0: Beleza, então, vamos começar, então, é, então hoje é a parte 1 um de 2, né, vamos ver se a gente consegue fazer essa resolução em dois encontros, então, a resolução número 1342 de 2021 do CPJ, é, bem recente aí, então ela, se não me engano, ela revogou uma anterior que estava no último edital, né, então... Já vamos dar uma olhadinha nela. Sai no edital a gente já vai ter visto ela pelo menos uma vez se ela for cobrada mesmo. Então é, vamos começar aqui do título 1, disposições preliminares. Capítulo 1, do âmbito de aplicação e das definições. Então ele dá uma visão geral do que, que essa do que, que essa resolução está tratando vai tratar do que que ela vai sobre o que que ela vai legislar, né? Então, ela essa resolução, ela disciplina sobre a notícia de fato, então o artigo 1 Ela essa resolução disciplina a notícia de fato, o inquérito civil e os demais meios de investigação que são de atribuição do Ministério Público na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. E as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta, né, que são conhecidos como CAC, e as recomendações. Então ele vai falar sobre tudo isso, é, nos próximos artigos ele vai definir um por um é, desses itens que essa resolução vem disciplinando. Né? Parágrafo único do artigo 1 Todos os meios de investigação, eles devem obrigatória... E independentemente da denominação que lhes atribua, que, que se lhes atribua, ser regidos por essa resolução. Então essa resolução ela é obrigatória e, independente da denominação, ela que vai regir tudo que envolve investigação. Ah, então, aqui no artigo 2 ele traz a, a definição da notícia de fato. Artigo 2 A notícia, de fato, é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade FIM do Ministério Público, submetida à apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos e o recebimento de notícias, documentos, requerimentos ou representações. Então a notícia de fato, ela pode ser presencial ou não. E ela pode é, ser efetivada por atendimento presencial ou pelo recebimento. É Aqui ele dá exemplo de notícias, de documentos, requerimentos e representações. Definição de inquérito civil, então no artigo 3 o ele traz a definição do inquérito civil. O inquérito civil é a investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumbam lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Então eu trouxe uma definiçãozinha do caráter do inquérito civil, né? Que ele traz essa, ele fala que tem caráter inquisitorial, unilateral e facultativo. Então o que seria esse inquisitorial? É, somente com o objetivo de interrogar, né? Inquisitório. Então ele só tem o objetivo de interrogar o indivíduo, nesse caso não há a necessidade do contraditório e da ampla defesa. Não é obrigatório o contraditório e a ampla defesa nessa fase. O caráter unilateral ele, é, significa que ele depende somente do Ministério Público para instauração, não necessita da participação de demais partes para instaurar um, um, a ação. E facultativo significa que caso o MP já tenha os elementos suficientes para iniciar essa ação, ele não precisa instalar o um inquérito obrigatoriamente. Então, o inquérito civil ele não é um item é obrigatório para a instalação de uma ação. Por isso que ele tem caráter facultativo. Se alguém quiser complementar. Parágrafo único o inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a concretização das demais medidas de sua atribuição. Então, aqui ele está remetendo ao caráter facultativo novamente. Né? Então, está falando que não é, é, o inquérito civil não é condição de procedibilidade, não precisa ter o um inquérito civil antes para ele poder ajuizar uma ação. Então, esse é o caráter facultativo do inquérito civil. O artigo 4 fala das audiências públicas. Né? Então, as audiências públicas elas são instrumentos para coleta de provas, dados, informações ou esclarecimentos em inquérito civil ou com a finalidade de zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública e social Obedeçam aos direitos assegurados nas Constituições Federais e Estadual. Na Constituição Federal e Estadual e no ordenamento jurídico. Então, a audiência pública é uma forma de coleta de dados e informações. Parágrafo único. A audiência pública será organizada e presidida pelo Ministério Público. Precedida de publicidade devida. Então, deve haver uma publicidade, né? tem que aí ser comunicado amplamente, é, dessa, da realização dessa audiência pública. Artigo 5º, então ele vai falar da definição do compromisso de ajustamento de conduta, que é o CAC. O compromisso de ajustamento de conduta, ele é um instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais, homogêneos e outros direitos de cuja defesa esteja incumbido o Ministério Público com natureza de negócio jurídico, que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6º vai falar a definição sobre o que é a recomendação. Então, a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, de ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos, em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ou do respeito ao interesse, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim como instrumento de, preserv de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Aí a minha parte é o capítulo 1. Um. É, é, sobre o capítulo 1, um, alguém quer fazer algum comentário? Perguntar? Ou a gente vai para o capítulo tipo 2?
1: Mas achei que ficou
0: claro. Perfeito. É, capítulo 2, essa parte aí é da Samira. Oi, gente, então vamos continuar. Então, o que
1: acontece? Quando o Felipe começou a falar das. Né? Primeiro, que esse ato vai visar uniformizar os procedimentos, ou seja, que seja notícia de fato, inquérito civil, procedimento preparatório, e é preciso também que ele siga os princípios né, da atividade do Ministério Público, entre outros, que é essa parte que a gente vai estudar. A atividade investigatória do Ministério Público rege-se pelos princípios gerais da atividade administrativa, pelos direitos e garantias individuais e pelos princípios especiais que regulam o Ministério Público, obedecendo notadamente. Então, o que acontece? Nessa atividade investigatória, o Ministério Público ele vai ter que observar né, os princípios gerais da atividade administrativa. Né, alguns estão lá na Constituição. Os direitos e garantias fundamentais estão na Constituição. E os princípios que estão nos incisos. Vamos lá. Ao respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, isso deve ser observado em todo o momento investigatório, a atuação segundo os parâmetros da vocação e da ética institucional, observando-se o decoro, a boa-fé e a imparcialidade, a independência funcional, a facultatividade, a unilateralidade e ao caráter inquisitorial, a formação de convicção para o exercício responsável do direito de ação, ou para a tomada das demais medidas de sua atribuição no seu complexo de funções institucionais relacionadas. Ou seja, então, nesse momento, tem que ser observado tudo. Respeito do direito humano, independência funcional, que é o Ministério Público ele atua de acordo com a convicção, ou seja, de acordo com o que ele entende ser necessário. No final, lá pode ser que ele entenda que seja caso de uma propositura de uma ação civil, pode ser que não. Então, assim, observe-se a independência funcional, a facultatividade, Todos os princípios que o Felipe falou anteriormente, né? O unilateralidade e o caráter intersetorial. Aí vem aqui falando sobre as funções institucionais, que são as relacionadas com o Ministério Público: a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático e do direito e dos interesses sociais e individuais disponíveis, a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados no ordenamento jurídico e a promoção das medidas necessárias de sua garantia, outras funções previstas em lei. Então aqui nós vemos as funções institucionais do Ministério Público, ou seja, não é em todo caso, não é em qualquer situação que o Ministério Público ele vai atuar. Ele vai ser nessas situações e principalmente quando se tratar os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Certo, tá? gente? Posso ir, se alguém estiver hum. representando. Eu não sei se, você, se é pertinente ou não explicar o que é direitos difusos, coletivos, não sei se vocês é, acham válido ou não. Ah, sim, é assim, viu Sempre vale. É bom. É porque veio que. E lá nos momentos uhum. aparece esse, esse teor, porque se assim, a gente tem que pensar que o Ministério Público ele não atua em qualquer demanda, né? Ele respeita as suas funções institucionais.
0: E uhum. entendeu é os
1: direitos difusos, né? Que a gente tem que pensar assim, que são pessoas indetermináveis. Eu vou explicar de uma forma mais rápida, assim, depois eu vou tentar fazer um resuminho e eu coloco lá no grupo. Aí fica mais fácil.
2: Uhum. Até
1: para não atrasar aqui. Os difusos, a gente fala que são pessoas é, titulares, pessoas indetermináveis, ou seja, é, não é possível definir quem que é o titular, todo mundo é, vamos pensar assim, meio ambiente, coisa assim que, que pega todo mundo, sabe? Coletivo, quando é, os sujeitos são determináveis, ou seja, é possível determinar os titulares daqueles direitos. O e, e que acontece? É que normalmente a gente está relacionado a um grupo de pessoas, a, a determinada relação jurídica, alguma coisa mais específica, certo, gente? E os individuais, né, ele decorre de um, de um fato único, ou seja, atinge só a esfera da pessoa. Ele não está relacionado diretamente à coletividade. Eu não sei se eu fui para claro aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, perguntar. Não.
2: Posso ah, seguir? Sobre, a, sobre essa questão também... É... Quando se trata de direito coletivo e difuso, a gente tem bem jurídico indivisível. E quando é individual homogêneo, são os casos da ação civil pública, é um grupo determinável, né, que nem você falou, só que o bem jurídico é divisível, então são ações individuais, sabe?
1: Sim, porque está relacionado à pessoa, né, individualidade. É, você falou sobre uhum. o divisível, né, indivisível. Alguém mais, gente?
0: Ele, ele, é, ele, é indivisível, ele é divisível quando é só, só individual ou coletivo também pode ser divisível?
2: Coletivo e difuso é indivisível. Individual ah. homogêneo é
0: bem jurídico e divisível. Ah, tá. Difuso e coletivo é indivisível. Individual é divisível. Ele tem que pensar
1: que quando coletivo ou difuso, a gente está falando de uma coletividade, de um grupo muito grande assim, de pessoas. Então assim, pensa no meio ambiente. Uhum. Como que vai dividir um meio ambiente, né? Vamos pensar assim, numa num, coisa muito grande. É difícil a gente pensar, né? É, Eu pelo menos guardo assim. Quando está falando de geral, é indivisível e quando é uma relação é, individual, aí é divisível, que aí se trata só da pessoa, né? É individual homogêneo. Eu guardo assim, não sei como já guardar. Certo, gente. Ah, Ajuda sim, ajuda sim pensar. Tá? É, eu guardo sim, porque às vezes é difícil negar né, o divisível eu penso assim: vamos lá. A, o, agora eu fiz o inciso 6. A exclusividade e indelegabilidade da instauração, direção, instrução e conclusão nos temos o disposto nessa resolução e na legislação específica. A motivação das decisões, quando cabível da diligência, ou seja, do Ministério Público, ele. Né, sempre que possível, ele tem que é, determinar a motivação, né? porquê ele está pedindo determinada coisa. A revisão das decisões e deliber deliberações emitidas nos termos do disposto nessa resolução e na legislação específica. A publicidade oficial para fim de conhecimento público, ressalvadas nas exceções disciplinadas no ordenamento jurídico, para tutela do interesse público, da segurança da sociedade, do Estado e da intimidade e da privacidade. Então, assim, a regra é a publicidade, né, gente? A exceção, a gente vai pensar que é o, o sigilo. A distribuição ao membro do Ministério Público dotado de atribuição legal, fixada por critérios objetivos prévios. Aí, nesse caso aí, eu acredito que é mais o caso concreto, né? Porque cada promotoria, cada procuradoria tem né, aquele ato, né, que a gente vai estudar em outro... Acho que em constitucional também, mas em outro momento... E fala, da né, equipe quando é instalada a promotoria, já coloca a atribuição de cada órgão ali. A celeridade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade na tramitação e na solução. Ao impulso oficial, sem prejuízo do direito de petição e da colaboração de qualquer pessoa física ou jurídica. A adoção de formas ou formalidades simples do que couber, suficiente para propiciar adequado grau de certeza segurança e respeito ao direito das pessoas e a observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos individuais, a resolutividade na atuação funcional, entendida como aquela por meio da qual o, me o membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar de modo efetivo o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou interesses para defesa e proteção para é legitimar o ministério público bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos que são disponibilizados tem que um inciso é enorme a resumindo é o que? o Ministério público né ele, no meio das suas atribuições, ou seja, de, de todos, tudo que ele pode fazer para prevenir, solucionar, ele tem que buscar a efetividade, ou seja, ele tem que usar todos os meios que é disponível na lei, na Constituição, para buscar o máximo possível né, a efetividade, ou seja, para evitar a lesão ao direito, a ameaça, entendeu? Resumindo tudo, esse inciso é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Um artigo 8. A publicidade consistirá na divulgação oficial, com fim exclusivo de conhecimento público, mediante publicação de extratos na imprensa oficial e, facultativamente, em meios cibernéticos ou eletrônicos. Dela devendo constar as portarias de instauração e os atos de conclusão, a indicação do objeto da investigação e a sua necessidade, e, se possível, dos interessados. Então, aqui, é, eu acho que é bom a gente observar que os meios cibernéticos os eletrônicos, ele é facultativo. Né? Normalmente, a gente viu nas outras que é, colocavam como até obrigatório Aqui via de regra, é a divulgação oficial, né, por meio de status, na imprensa oficial, ou seja, diário oficial, e facultativo o eletrônico. Então, é importante a gente guardar isso daí. Sem prejuízo desses meios de publicidade, outros poderão ser utilizados, inclusive para possibilitar a colaboração de pessoas físicas ou jurídicas interessadas no objeto de investigação ou em sua instrução, conforme disposto nessa resolução e na legislação específica. Então, nesse caso aqui, via de regra, né, a gente vê que a publicidade é feita de né, divulgação oficial, né, por meio do Estado. Mas o que acontece? Pode ser utilizado... Vários outros meios, né? todos os outros meios, ou seja, vamos supor que, é que o Ministério Público está investigando é, um fato de assim, é conhecimento público e que se divulgar pode aparecer mais pessoas para ajudar na investigação, por exemplo, então aqui, fala que assim, pessoas físicas ou jurídicas que são interessadas no, na investigação, elas vão tomar conhecimento e também vão lá testar informações, certo? A publicidade consistirá. Na inspeção de certidões ou na prestação de informações ao interessado, no prazo de 15 dias, é a primeira vez aqui no ato que a gente está estudando que apareceu prazo, acho importante a gente guardar 15 dias para informações, certo? Né? Uhum. Na concessão de exame dos autos na secretaria, bem como prestação de cópias mediante prévio pagamento dos emolumentos fixados, ou seja, aqui nessa resolução já fica claro que a pessoa pode ter. Aos autos, mas ela precisa pagar o, o valor fixado lá. No fornecimento investigado, as suas expensas de cópia do termo de declarações por ele prestadas ou de ato do qual tenha participado pessoalmente, ainda que a investigação seja sigilosa. Isso aqui é importante porque, ainda que seja sigilosa, ele tem direito a acessar a, a, os termos de declaração né, e ter acesso aos autos daí. Acredito, né? Já faz parte do direito de defesa dele. Então, assim, ainda que seja sigiloso. Os atos e peças da investigação são públicos. Nos termos limites dessa resolução e da legislação específica salvo. Exposição legal em contrário, como medida de conveniência para eficiência nas investigações ou como garantia da ordem pública, decretadas em decisão motivada em razão da proteção jurídica da privacidade e da intimidade, em especial do sigilo fiscal, bancário, financeiro, comercial ou industrial, e conforme o caso dos dados pessoais ou sensíveis. sensíveis. Então, o que acontece? Foi aquilo que eu falei. A regra é a publicidade, né? que os atos, as peças, todas as diligências sejam públicas. Então, a exceção vem como o sigilo, né? que é quando tem uma disposição legal encontraram, né? Impedindo acesso, ou quando é conveniente para a eficiência das investigações, vamos supor que vai é ser feito uma diligência, uma busca preensão, uma coisa assim, que todo mundo fica sabendo, vai prejudicar o andamento, para eles não conseguir fazer. E quando estiver envolvido dados sensíveis da pessoa, né? Ou sigilos, estado é, 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 financeiro, várias coisas, né? Porque quando falam em dados pessoais sensíveis, é meio amplo. Certo. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada para fins de interesse público e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando como distinta a causa jurídica que a motivou. Como eu falei né, repetidamente, para deixar bem fixada, a minha publicidade é a regra. Só que acontece, quando é, é determinado sigilo, ele tem que ser feito em uma decisão motivada. né? Ou seja, tem que ser né, explicado por que, que aquilo não pode ser público. E não necessariamente vai ser todo o procedimento. Como o artigo fala, pode ser só determinadas pessoas que não podem ter acesso, ou determinada prova, ou uma informação específica. E é isso. O membro do Ministério Público é pessoalmente responsável pelos termos da lei pela determinação da preservação e decretação do sigilo e pelo uso adequado das informações sigilosas obtidas para fins público. Então, esse, esse parágrafo eu acho muito importante, porque fala fala né, que o, o membro do Ministério Público é pessoalmente responsável. A gente vem estudando e é difícil um, algum texto né, trazer essa responsabilidade de forma tão né, específica assim, que acontece. Então... A do momento que ele teve acesso a essas informações, ele é responsável por tudo que está relacionado a essa informação. Então, assim, é necessário que um uso adequado, né? E porque ela foi obtida para fingir ter esse público. Eu, eu até coloquei no texto aqui porque eu achei esse. ou antecipar juízo de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Então, o que acontece? Dependendo da cidade, né, da formada que você aqui, sabe? causando né, o interesse de várias pessoas, tem reportagem, o membro não sabe que ele pode falar. O que ele não pode falar é juízo de valor. Ou seja, ah, eu acho que é culpado, eu acho que é inocente, sabe? Coisas assim que antecipa lá o mérito né, da decisão.
2: Sim. É, é, sobre isso, se, se eu puder acrescentar, eu vi uma vez um caso do promotor que postou no Facebook, sabe, um juízo de valor já, falando bem extremista, sabe, falando que era bandido, que... Só que tava no, na investigação, né, então foi, ele foi declarado suspeito e não pôde mais atuar naquele caso. Não vou falar exatamente qual é porque eu não tenho tô na dúvida, mas foi até um caso polêmico, assim, né, então ele pode divulgar sobre as informações as as coisas que ele está fazendo no, no, na investigação, né, sobre as providências, mas não o que ele acha sobre aquilo, né? porque ele foi julgado
1: ainda, né? Exatamente, senão ele praticamente está antecipando, né, o, o... Ele vai definir. Alguém quer, quer apresentar mais alguma coisa? Então vamos lá. A atribuição do membro do Ministério Público deverá obedecer as regras ordinárias de distribuição de serviços, recaindo naquele que for dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios, salvo nos casos de substituição por falta, impedimento, suspensão, afastamento temporário ou vacância, por designação de outro membro à vista da recusa de homologação de promoção de ativamento ou de provimento de recurso contra o um indeferimento de representação. Por ato excepcional e fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, condicionado à prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público, nos casos de concordância do titular da atribuição, nos demais casos previstos em lei. Então, o que, que acontece? Cada promotoria, cada procuradoria tem né, as suas regras de funcionamento, ou seja, qual promotor vai ser competente para, por exemplo, meio ambiente, consumidor, criminal, cada um tem as suas atribuições. Então, o que acontece? Via de regra, né, quem vai, como fala, Ficar, seguir, né, quem tem atribuição é quem tratar da matéria, salvo nas, nas, nas exceções que estão nos incisos. Se ele tiver, por exemplo, se ele faltar, se tiver algum impedimento ou alguma suspeição, como a Karina falou, às vezes pode acontecer de ele ser declarado suspeito, ou vamos supor, quando chegou uma representação lá na promotoria, ele entendeu que não era caso de. Levar adiante e promover o arquivamento. Aí, no caso, teve um recurso, então, se voltasse para aquela dele, ele praticamente não seria o promotor do caso, né? E nessas hipóteses dos incisos aí. Então, via de regra, o promotor tem atribuição e as exceções são as que estão no inciso. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça decidirá em 30 dias. Segunda vez que a gente é, vê prazo aqui, né? O primeiro que a gente viu lá, né? No caso de expedição de certidões, né? Prestação de informações 15 dias. E agora, caso de conflito, 30 dias. Conflito positivo ou negativo, ou seja, quando positivo, a gente fala quando tem um caso e os dois promotores falam que são competentes, ou quando negativo, quando os dois falam que não tem atribuição. Aí, no caso, quem decide é o Procurador-Geral de Justiça. Em caso de necessidade de prática de atos urgentes, o procurador de justiça designará um dos membros do Ministério Público até a solução definitiva do conflito. Ou seja, um desses que um estão no conflito vai ter que praticar os atos que são urgentes. Às vezes, alguma diligência tem que ser é feita rápida. A colaboração de pessoas legitimamente interessadas para instalação ou instrução da investigação será concedida em especial a pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente interessadas ou no exercício do direito de petição, órgãos e entidades públicas da administração pública, ou seja, o que, que acontece aqui? É, no caso, é, durante essa investigação, tudo que pode ser feito, algumas pessoas podem querer colaborar com, com o que está sendo apurado. né? Aí coloca lá que, em especial, as pessoas físicas ou jurídicas, os órgãos e entidades da administração pública. Aí.. Eu acho que a minha parte.. Eu acho que a minha parte foi. Agora acabou. Eu pedi desculpa, eu, é, eu fui no hospital, então eu apliquei aqueles políticos. Então as letrinhas estão meio confusas. Então, por isso que eu tive um pouquinho de dificuldade em algumas partes. Mas eu espero que tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, eu vou tentar fazer um resuminho da parte dos direitos difusos, é, tipo, coletivos, colocar lá do grupo depois, ou passar pro Felipe. Tá bom, gente? valeu é família. Mas eu nem família. percebi o negócio que você falou, ficou ótimo. É. Tá Sem embaçar. Então, eu fui fazer aquele exame, sabe? O outro que embaçado, né? Quando a gente faz aquele exame de edição assim, olhos, essas coisas. Então, é, aí aí vou vou Tá bom, gente. Qualquer coisa, tá né? Ótimo. Foi ótimo. Família. Oi? Posso uma dúvida para mim que eu não entendi. Aquela parte que fala, é, a parte que tem que pagar é na concessão de exames dos autos, é isso? ó Então, é ah, tá, tá. o artigo, eu sei, é aquela artigo 8o, parágrafo 2o, inciso 2, para quem quiser seguir aí. Está falando uhum. assim, na concessão de exames dos autos, na secretaria, bem como a estação de cópias. Medi é, mediante prévio pagamento de, de, dos emolumentos fixados, o que acontece? Como eu falei, a regra é a publicidade, então, então assim a pessoa pode ir lá na, na secretaria da promotoria e pedir né, pra examinar os autos se não tiver nenhum sigilo decretado ele vai ser, só que acontece se a pessoa quiser tirar alguma cópia não vai ser de graça porque... Ah ele... não, tá, era isso que eu tava na dúvida, então na parte de tracão de cópias, né? E isso aí, então, se ele quiser, eu, eu quero examinar os autos, mas eu quero tirar a cópia dessa parte aqui. Aí o que acontece? O servidor vai falar o valor da, 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 do xerops, né o valor da, da cópia, e aí ele vai pagar previamente e vai levar a Mas é claro que sim, se não tiver nada assim que impeça ele a ter acesso aos autos. Mas aqui nessa hipótese aí que você falou,
0: é, é geral,
1: né? Ele vai lá, examinou e pediu uma cópia e ele vai ter que pagar. Ah, então, tá, beleza, então, obrigado
0: Eu acho que, assim como no inciso terceiro Também, que ele pede Se ele pedir uma cópia do termo de uma declaração Uma declaração que ele Prestou, aí também fala que, Aqui, ó, é as suas expensas né? Então é a, O gasto dele Sim. Então eu acho que sempre Agora... quando Acho que é fácil a gente associar Sempre quando ele pedir cópia, ele vai ter que pagar se ele Sim. pede cópia, ele está dando gasto para administração. A administração tem direito de cobrar.
2: Isso. isso tanto na, na lei de acesso à informação também é assim? A uhum. não
0: ser
2: que ele fale que ele é declaradamente pobre, né? Não pode fazer isso. É. Sustente, mas essa é a regra mesmo que ele faz.
0: Na lei de acesso à informação tem essa definição ainda, né? De, de se ele se declarar pobre. Nessa daqui, por enquanto, Sim. eu ainda não vi se tem. Não, acho que não. Ou não sei se de lá já se aplica aqui, aqui também.
2: Acho que sim.
0: Mas é isso. Tirou cópia a administração cobra.
2: Agora é o Ed. Edgar.
0: Agora é o Ed. Ed, mãos de tesouro. Uhum. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite. Bom, noite. minha parte é o capítulo 1. Um título 2
3: da instalação dos procedimentos, capítulo 1 um, da notícia de fato é, a notícia de fato deverá ser registrada no CIS MP Integrado de 2010 e é distribuída livre e aleatoriamente entre os integrantes da promotoria de justiça com atribuição para apreciá-la Ainda que iniciada de ofício ou recepcionada diretamente pelo membro do Ministério Público, por meio do documento ou atendimento pessoal, nesse caso reduzida a termo, a notícia de fato deverá ser objeto de livre distribuição. Então, é, chegou uma reclamação lá, uma representação, no caso agora aqui o nome mudou, né? agora notícia de fato. Então, ela vai ser distribuída livremente. Mesma pessoa, mesmo promotor que fez a representação ou recebeu, vai ter que distribuir para a pessoa que tem atribuição, entendeu? Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso ou processo judicial, ou que com eles guarde conexão, a notícia de fato será distribuída por prevenção em despacho devidamente motivado. Então, por exemplo, tem um promotor já que já está investigando um assunto sobre meio ambiente e aparece uma, uma outra demanda sobre esse mesmo assunto. Então, aí já vai ser distribuído por prevenção, entendeu? Porque como ele já está tratando desse assunto meio ambiente, vai para ele essa, essa distribuição. Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciar é de outro membro do MP, promoverá sua remessa a este, comunicando o noticiante e procedendo à regularização do envio junto ao cis -MP integrado. Nesse caso aqui, o promotor ele reconhece que ele não tem atribuição para analisar o vício fato. Aí, nesse caso, ele encaminha para o mesmo que tem atribuição. Havendo conflito de atribuições negativo ou positivo, esse deverá ser suscitado nos próprios autos ao procurador-geral de justiça, que decidirá em 30 dias. Então esse conflito é que a Samira falou, aquele conflito, a pessoa, os dois
0: promotores querem o mesmo caso, seria um, um conflito negativo. Positivo.
3: E quando ninguém quer trabalhar, aí seria o negativo. <risos> Havendo declínio de atribuição em prol do MP diverso, os autos de, deverão ser emitidos ao Conselho Superior do MP no prazo de três dias. Aqui tem uma diferença entre conflito e declínio, né? O conflito de atribuição pode ser positivo ou negativo. No caso de ter de, de, o declínio de atribuição, qual que é a diferença? A pessoa, ela tem a atribuição, porém ela vai repassar essa atribuição, por exemplo, eu sou de São Paulo e vou passar a atribuição para, uma, para um promotor lá de Belo Horizonte, por exemplo, entendeu? Só que nesse Sim. caso, nesse caso, o que acontece? Quando se há um conflito, quem vai decidir é o PGJ, que é o Procurador de Justiça. Agora, quando há um declínio, Aí o negócio é mais embaixo, né? Daí quem vai resolver vai ser o conselho superior do MP. Ô Edgar. Pode é. falar.
2: Quando eu estudo essa parte, às vezes eu penso assim, é um MP do Estado ele quer mandar para o MP da União, sabe? Às vezes é uma relação de trabalho. Aí ele tem que mandar para o MP do trabalho, sabe?
3: Ah, sim, sim, sim. Eu penso
2: assim, que ele fala que é um MP de diversa, né?
3: Sim, sim. Mas eu acho
2: que pode ser isso que você falou, de Estado também, que aí é outra jurisdição, né, digamos assim, de São Paulo e do Rio, mas também pode ser assim, né, militar, por exemplo.
3: Ah, tá. Pega um federal e pega, por exemplo, um do Distrito Federal, por exemplo, né? Uhum. Não, perfeito.
2: Ah, outra coisa. Sempre, meu, isso é batata. Nessa lei, na, na lei orgânica, sempre que vai remeter para o Conselho Superior, são três dias. Podem perceber, esse prazo é bem... Principalmente para revisão, revisão no Conselho, o Conselho Superior que pega essas buchas, né, para resolver. E é sempre três
3: dias. Uhum. É, eu, 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 nem, eu, eu nem bati uma em relação a isso, mas para mim tudo era tudo três dias, viu? Eu nem me preocupei em. Mas que bom que. É. Que está ratificado, então. Sim. É, artigo 12. A notícia de fato. Ela será apreciada no prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 dias. No prazo do caput, o membro do MT poderá colher informações preliminares, imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições ou a realização
0: de conduções coercitivas. A análise de
3: fato será arquivada quanto? O fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo MP ou for incompreensível. O fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado. A lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior. For desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma curação. E o noticiante não atender a intimação para complementá-la. Que é aquela complementação lá que são 10 dias, né?
2: É, Tava
3: tá, tentando lembrar isso. É da
2: 664, né? Isso, isso. Ah, legal. Beijinho. A única parte legal dessa lei eu achei é que ela você consegue fazer um link para a minha também. Verdade.
3: A notícia anônima não será arquivada se o noticiante fornecer os elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma curação mencionados no, no item 4 desse artigo. Artigo 14. No caso de arquivamento, o noticiante será certificado decisão, preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 dias. A certificação é facultativa no caso de notícia de fato é encaminhada pelo MP, em fase de dever de ofício. É o caso de, por exemplo, um delegado, um promotor, ele de ofício fazendo isso de fato. Então, nesse caso, não tem que ser encaminhada para ele. Aliás, é facultativo, né?
2: É facultativo a cientificação, mas...
3: Isso,
2: né? O é. um outro é um dever, né? Às vezes o juiz fica sabendo, meio é do processo de divórcio que teve alguma coisa, assim, né? Uma, uma violação... Eles têm que, é a obrigação mesmo de notificar o IP. Mas aí ele, ele não está muito interessado, né? Eu vejo assim, ele não está tão interessado assim. Ele fez o que ele devia, né?
3: Então ele. Já fez até a parte dele, já, né? É, exato. O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou e juntado à notícia de fato, que deverá ser remetida no prazo de três dias. Olha lá, Karina. Tá o <risos> conselho superior de MP para apreciação caso não haja reconsideração o que dá muita confusão, pelo menos para mim é quando a pessoa, por exemplo faz uma representação e o promotor ele indefere a representação antes de ir pro conselho tem que passar de novo pro promotor, para que ele reconsidera é.
2: já teve questões já que afirmou que como ele recusou, indeferiu
3: a representação, já tem que mandar para o conselho. Ele não manda para o conselho, passa por ele de novo. Caso ele não reconsidere, aí sim manda para o conselho.
2: Sim, agora eu estou na cabeça que a reconsideração é em cinco
3: dias, mas eu não tenho certeza. Isso, a retratação é em cinco dias, isso mesmo. Ah, legal. Beleza. Não havendo recurso... A notícia de fato será arquivada na unidade que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando documentação à disposição dos órgãos correcionais, salvo se a notícia de fato estiver instruída com essa informação, hipótese em que os autos deverão ser
0: emitidos para o Conselho Superior hum. em três dias. Olha, Karina matou então aqui Eu até, eu, eu até anotei na, Aqui nas minhas anotações Aqui Que ela
3: fica arquivada No próprio órgão Caso não tenha nenhuma Nenhuma peça de informação Por exemplo, não tem nenhuma sentença Um papel, um documento Sobre antes de fato Aí ela fica no próprio órgão Agora, se por acaso tiver alguma sentença, tiver algum documento que acompanhe, de fato, acompanhe a reclamação, a peça de informação, aí nesse caso, ela vai ter que... Ela, ela, ela será enviada para o Conselho Superior Municipal do Ministério Público. Então, se foi só uma reclamação, só por reclamar só, ela fica arquivada no próprio órgão. Mas se que a reclamação vier junto com uma peça de informação, por exemplo, uma sentença de um juiz... Ou alguma, algum documento, um atestado, aí no caso. Gente, eu não
2: tô
1: ouvindo. Tá
0: ouvindo? Não, parou.
1: Cortou. Eu também não tô ouvindo, não. Ah, eu também não, que parou. O, o
2: áudio.